0: Listo, eh, ¿hay alguien que quiera dar algún
1: intro? Eh, quedamos sobre hablar sobre el aborto y más que todo por lo que está sucediendo en actualidad, me parece muy bien. Eh, sin embargo, para esta charla hemos propuesto esto de pro vida y pro aborto, en este caso no sé si alguien más se haya unido a lo de pro vida porque Martín creo que
0: no vaya a asistir, así que los escucho. La verdad es que es medio complejo hacerse pasar por pro vida, no sé, digo.
2: Por dos, creo que igual, pro aborto. <risa> Quien más que sea pro vida? Creo que solo
3: Martín y tú pero es que hay una cosa, o sea, todos somos,
2: no sé, si
3: todos seamos pro aborto, pero ¿en qué casos? ¿En qué condiciones ustedes son pro aborto? O en todos los casos. Ya. así, eh, claro.
1: Ya, lo que estaba hablando con Vani es que, ya, o sea, me parece súper bien de que se eh, o sea, que ahora ya puedes abortar en caso de violación, y haciendo mucho más énfasis si eres menor de edad. Eh, bueno, creo que el énfasis es para todo, pero bueno, o sea, la cosa es de que tener este acceso es un avance en el desarrollo del país. Sin embargo, la pregunta de oro, ¿cómo determinas qué es una violación? ¿Cómo
0: haces que el juez no tenga juicios del valor al momento de dar la sentencia? Yo justamente estaba buscando eso
3: ayer porque, porque sí si es medio, no sé, cómo determinan si es que una men fue violado o no. O sea, en caso de una niña es obviamente obvio, creo yo, que sí fue una violación y así. Pero ponte, no sé, una, una niña como, no sé, una niña grande que ya sea mayor de edad y toda la cosa, ¿cómo se determina? O sea, como el juez dice, así ah, le violaron. No sé, la verdad, no tengo idea. Yo creo que sería por un examen psicológico. No tengo idea.
1: Ya. La cosa es de que puedes mentir en estos test. O sea, yo sí he visto casos de manipulación en el que eh, una niña se... Bueno, no niña, un adolescente, se, se apega a esta idea de que sí, él la violó. O sea, sí estuvieron juntos, pero hubo algún tipo de riña entre la pareja y ella ¿sabes qué? Solo por este hecho voy a hacer como que tú me violaste. Y Eman no tiene la culpa porque al principio fue con su consentimiento.
4: Claro, verán, uh -huh. por ejemplo, yo voy a hablar desde mi perspectiva, que yo la viví, porque en mi colegio no voy a decir nombres, hubo una chica la cual estuvo con varios chicos al mismo tiempo, en el mismo colegio, y para que no le sancionen a ella y sancionen a los chicos terminando en expulsarles del colegio y con una amonestación bastante grande. Ella dijo, no, es que ellos me violaron, pero realmente fue bajo consentimiento y todo el mundo dijo, no. Y los 10 dijeron, es bajo consentimiento. Ella estaba de acuerdo y no siquiera íbamos a, ser, íbamos a ser nosotros, todos, sino solo uno, pero como estaban los amigos ahí, dijo, pues con todos. ¿no? Entonces, ella se mantuvo en esa postura y dijeron, ah, no, sí, el colegio, bueno, el colegio no es que tenían las mejores políticas, pero desejó, de oh, está bien, sí, tienen razón que es violación, pero creo que debería haber un mayor estudio en la parte de ah, eh, lo que es la verdad, porque se miente tanto en esto, como se puede mentir que voy a un psicólogo y digo, ah, es que me pasa esto, esto, solo para que me dé medicina, y ya está.
0: Yo creo que hay que estudiar Ya, yeah. es bueno, eso les decía de que,
1: eh, como bien dices, sí, sí es complejo, sí es difícil determinar si es que fue una violación. Digamos, yo soy juez y le veo a una jovencita de 15 años llorando con su madre, diciendo que este chico de 19 años la violó. Y el man, el man asustado... Eh, sí tuvieron relaciones, sí hay evidencia de ello, sin embargo, fue en ambos casos con consentimiento. Y, y incluso, incluso en el caso de que no haya sido con consentimiento, o sea, en ese caso sí haya sido violación, según tengo entendido, es bajo una prueba de ginecólogo, porque cuando hay violación, eh no hay una excitación por parte de la mujer y hay cosas como que ya funcionan distinto y mediante esto tú puedes como que establecer si en realidad fue una violación. violación. Sin embargo, sigue siendo algo más en cuestión de solo ver ante el juez. En muchos de los casos incluso puede que el muchacho ni le conozca a, a la chica, y sin embargo, termina en cárcel la gente inocente en la cárcel. Eso sí, debo decir de que, o sea, me parece, o sea, no estoy diciendo de que todo esto de la ley esté mal, simplemente estoy contrapunteando para ver cómo ustedes se defienden.
0: Hola, perdón por entrar tarde. Um, yo iba a decir que, que
3: cuando pasa esto, o sea, cuando hay una violación y genera un trauma, entonces yo creo que sí hay como eh, el juez o un psicólogo o el ginecólogo van a darse cuenta de que sí hay un trauma de parte de la, de la chica y, y pues ya, yeah, si sí fue una violación, yo creo que... Eso.
1: Pero, bueno, también se topó el tema de que el aborto por... Dime, Martín.
5: No, decía justo con lo que dijo eso. Justo iba a decir que hay un problema súper grande con eso. Y lo que pasa es que la mayoría de casos denunciados son meses o años después de que sucede. Entonces... En ese, en ese punto, la verificación gine, ginecológica ya no puede ser tomada, por así decir, como verdad absoluta, ¿cachas? Porque, o sea, no o sea solo poner en contexto, si ocurre una violación a los 12 años y tú denuncias a los 30, de cierta forma la evidencia de ginecológica no puede ser eh, tan cierta, por así decir
3: pero por eso hay ahí el, el examen psicológico porque siempre va a existir el trauma o sea va a estar cualquier el...
5: persona puede mentir un trauma no habido un montón de casos sobre eso de que,
3: de
5: que hay chicas que denuncian que, que fueron acosadas violadas o ese tipo de cosas pero nunca 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 llegan a concluir nada más que decir eso o sea no 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 puedes por así decir basarte en por así decir lo que diga una persona, para, para tomarla como verdad absoluta, porque si no puede haber evidencias psicológicas de la represión social que puede sufrir un hombre por ser acusado de violación o de acoso. Porque si tú acusas a alguien de eso, ya sea mediáticamente o como sea, puedes incluso hacer de que
0: esa persona se suicide por la represión social que tiene eso. Ya, eh,
1: también como para entrar un poco en contexto, esto sobre mentir sobre los traumas, sí hay casos, hubo un, de, no recuerdo el nombre del médico, pero lo que él hizo fue es enviar gente normal a psiquiátricos y fingir que, que tienen ciertos problemas. Ya, entonces, en todos los casos, los psiquiátricos y los enfermeros, los psicólogos, los psiquiatras no se dieron cuenta de que era una persona normal. Eh, eh, lo hizo con el fin de verificar la credi credibilidad de, de ciertos psiquiátricos y poner en duda eh, qué persona está loca y qué persona no está loca. Dime, Karen.
6: Ok, eh, yo quería decir que desde mi punto de vista se le debe creer a la víctima. No me importa si la víctima tuvo muchas relaciones sexuales, no me importa la vida sexual de la víctima, pero desde mi punto de vista hay que creerle a la víctima. Y yo sé que se han dado casos en los que eh, mujeres denuncian cuando en realidad no fueron violadas, sino simplemente tuvieron relaciones sexuales con, con esta otra persona, pero de cierta manera hay ciertos jueces y ciertas denuncias que sí se han llegado a esclarecer y donde se ha dicho que en realidad no fue así, en realidad lo que pasó fue que eh, tuvieron alguna pelea, alguna discusión o algo por el estilo. Y en cuanto a este tema de lo que estamos hablando ahorita, que estos casos de violación, supuestos casos de violación, es por eso que muchas mujeres, no, muchas mujeres y personas no denuncian estos casos, porque dicen, ay, es que van a decir que todo fue mi culpa, ay, es que no me van a creer, ay, es que, es que ni siquiera tengo por qué intentarlo, porque eh, yo sé que esto no va a llegar a más, porque no tengo las pruebas suficientes para poder... Eh, llegar a un juicio o simplemente van a decir que, que no que, que no tengo razón porque este chico era buena persona y que por mi culpa se suicidó este tipo. Entonces, no. Eh, eso, nada más.
5: Dime, Martín. O sea, esto va más que como que igual como posición personal del todo, pero creo que en, en muchas cosas tiene razón, pero... Creo que la solución por así decirlo es buscar formas de, de verificarlo por así decir, porque la solución no es decirle que era la víctima y ya, o sea, por muy duro que sea y todo eso no, no puede decir eso, o sea, es es completamente absurdo, porque eso quiere, o sea, bajo las leyes que nos rigen, si es que yo si es que yo tuviera relaciones sexuales con una chica de 17 años y ella enojándose conmigo por haber terminado alguna razón y me denuncia por violación, prácticamente yo tendría que ir a la cárcel bajo ese pensamiento. Cuando a los 17 años eres claramente consciente de lo que podría ser una relación consentida o no consentida, pero bajo los ojos de la ley y bajo ese pensamiento, yo tendría que ir directamente a la cárcel porque se le tiene que creer a la víctima sin ningún cuestionamiento, sin ninguna presentación de pruebas, por así decirlo. Entonces es un tema full complejo y obviamente si sí sí se debe buscar una, una forma de verificación o algo así porque no está bien, pero la solución no es
0: creer así a ciegas lo que dice una persona. Cami.
2: Eh, sí, bueno, o sea creo que ya había dejado de claro antes que yo soy 100% pro-aborto, que es de lo que íbamos a hablar, pero en general, o sea, decir que ahora se despenalizó es un avance grandísimo en, en el país porque por este mismo tema, o sea, de que hay mujeres que fueron violadas cuando eran niñas por incluso por familiares y que nunca tuvieron esa o algo que les respalde para poder hablar. Entonces, que ahora se despenalice es, es bueno porque eso quiere decir que más mujeres se van a alzar y van a hablar acerca de estas cosas que pasan, o sea, y ya no van a tener ese miedo, como decía Karen, de que nadie les crea o de que nadie les respalde, porque ya hay una ley, o sea, esa es la cosa, que las personas luchan porque haya un respaldo, porque hay una ley, porque haya algo que les respalde, por así decirlo, o sea, aunque suene redundante, pero es que es así. Entonces, obviamente, estos casos van a venir muchísimo, porque ya hay algo que está ahí para ayudar a las personas. Entonces, es eso. Y ya, <ríe> ya saben, 100% pro-aborto, pero ajá, mm, no es obligatorio. Creo que son casos ya muy aparte, son casos personales de personas, de mujeres que, que
0: nunca pudieron tener eso. Entonces, pues sí, súper a favor. Mateo. A ver, yo primeramente quiero poner mi posición
4: en claro. No estoy ni a favor ni estoy al contra. Comparto cosas a favor y comparto cosas al contra. Primero eso. Segundo, quiero apelar a lo que dijimos, de que puede inventarse y crearle a la víctima. Sí, porque dice que estoy completamente en desacuerdo con eso, ya que no crees a alguien porque dice, no, es que hice esto. No es que le crees de una. Hay un estudio y debe haber un respaldo de la persona para que diga eso. Porque como bien sabemos, el cerebro cuando miente genera, genera, genera activaciones en la, en la amígdala de la persona, lo que hace que el mentiroso empiece a sentirse mal o se limite su alcance de mentira e incluso su alcance de habla. Entonces, si obviamente ocurre un trauma y sé que es un trauma, no voy a poder mentir de un trauma. Es muy diferente mentir al decir dónde está mi celular y decir, ah, no sé, a decirle te violaron y decir sí o decir no de una forma muy natural, porque si existe un trauma, sea con lo que sea, ex no puedes mentir sobre un trauma. Tal vez puedas mentir sobre es que tengo depresión o me siento mal, puede ser, pero decir como es que me violaron, es que me, me, me secuestraron es muy diferente entre la mentira de un trauma y una mentira blanca, por
0: decirlo eso. Okay. Ya, yo quería explicar el
6: por qué se le crea a la víctima, ¿no? Porque eh, en un principio, digamos, eh, la mayoría de, de estas, estas, estas violaciones que se dan, bueno, en, en algunos casos, no en la mayoría, eh, no son, eh, bueno, son como personas ajenas pero ajenas a la relación, digamos. Pero cuando ya existe una relación entre, o sea, una relación, una pareja, y tú dices que tu pareja fue la que te violó, pues ahí eh, son mínimos los casos en los que te llegan a, a, ¿cómo se llama? Llegan a juicio y te llegan a meter en la cárcel por esto. O sea, es menor el número de, de casos en los que, eh, ¿qué estaba diciendo?, es menor el número de casos en los que se llega a juicio todo esto. Es, yo me olvidé mi
0: idea. Continúen. Jorge. A ver, tocando con el tema de, de, o sea, de lo que se le debe
7: creer al, a la víctima, yo creo que es un poco un poco absurdo porque, porque o sea... Decir que se le debe creer a la víctima quiere decir que el acusado tiene que mostrar pruebas que es inocente. Lo cual es un poco absurdo porque la ley no funciona. Primero, la ley no funciona así. En la ley, cuando uno acusa a alguien, lo que se debe demostrar es que la persona que acusa tiene las pruebas suficientes, no el que el acusado se demuestre que es inocente. Entonces, primero, es, eh, por, es por eso es absurdo. Y segundo, las... O sea, no sé, Karen dijo que las personas, o sea, las mujeres por lo general no denuncian por falta de pruebas o por falta de que ellas crean, las crean, pero es cierto que bastantes casos son denunciados full años después, cuando las, pruebas son aún menos, o sea, cuando las pruebas son aún menos contundentes y cuando la credibilidad es aún menor. Entonces, no sé si es
0: un punto válido. Sí. Eh...
1: Todos presentaron puntos muy interesantes. Eh, y sí, lo que dice Jorge de que eh, cuando se presentan años después las evidencias es muy poco probable que sea un juicio efectivo. Eh, en ese caso, pues supondría de que desde este momento eh, apenas ocurra la violación, las mujeres van a ir y meter una denuncia. Ahora, eh, yo como hombre, sinceramente, tengo como que ahora un poco más de miedo eh, involucrarme con mujeres. ¿Por qué? Porque en mi experiencia sí he estado con mujeres que son mmm, no locas, ¿no? Sino que quizá tengan alguna eh, problemas emocionales con la familia, cosas. Entonces, que suceda esto no es que sea una probabilidad del 100%, del 0%, Puede suceder. Entonces, si, no, si me baso en lo que dice Karen de que se le debe creer a la víctima y se supone que lo hicimos conscientemente, puta madre, o sea, yo voy a estar súper asustado, no voy a saber qué hacer. Y, y si la ley, como bueno, sabemos que no se rige así, pero en el caso de que sí se le crea a la víctima, yo estoy en la cárcel. Entonces, ahora es como que incluso yo disfrutar de mi sexualidad se me hace como que un poco más de miedo. Pero, sin embargo, no tengo manera de...
0: de... como que de favorecer a mi vida
1: en ese aspecto. Simplemente debo acatar esto y recalco de que me parece una excelente idea. Y también entramos en el tema de, ¿qué pasa si, eh, está bien, ambos le hicieron consentimiento, pero sin embargo, la chica quiere abortar y no quiere tener al hijo y se apoya
0: de la ley para poder abortar sin importarle lo que le suceda al muchacho? Cam. Eh, bueno, justo ahorita
2: que topas este tema ya entramos en algo mucho más grande, porque claro, o sea, bueno, decimos ahora ¿no? que el aborto está despenalizado en casos de violación. Entonces, claro, ahí sueltan argumentos de que debe ser comprobado que fue violación. Entonces, bueno, o sea, yo estoy a favor de que se compruebe, estoy a favor de que, de que exista un culpable en el caso de que hay un culpable. Eh, porque sí, también acepto que hay mujeres que, que lo hacen solamente por, no sé, por simplemente venganza, por hacerlo, porque están molestas o disgustadas con alguna situación, entonces eso está bien, o sea, a la final el que es culpable es culpable y se encontrarán pruebas, claro que sí, es que ya pasan muchos años, como dicen y mencionan, o sea, es un poco más difícil que se encuentre el culpable pero por eso mismo o sea justo lo que aportaba yo que dije como que bueno ahora ya está la ley entonces las mujeres ya no van a esperar años para dar un argumento o para contar lo que les pasó sino que como que ya se sienten respaldadas y van a poder hablar entonces las cosas se facilitan mucho y obviamente los casos van a disminuir pero bueno con respecto a lo que dijiste ahorita que topaste el tema yo sí creo que la maternidad debe ser deseada, eh, que las mujeres que, que van a ser madres tienen que desear al hijo, tienen que desear tenerlo, desear criarlo, desear darle una buena vida, porque el mismo hecho de traer a una persona al mundo no te da para dejarlo en un orfanato y que viva a su suerte, porque si nos ponemos a ver las cifras, o sea, hay demasiados niños que viven en orfanatos y que jamás son adoptados y que crecen así y que de grandes pues piensan que la vida es así, ¿sabes? Y quién sabe, o sea, tal vez nunca tuvieron eso de compartir un hogar, una familia, entonces no es una vida digna, no es una vida que le desees a alguien, entonces creo que por ese motivo, despenalizar el aborto, ya sea por violación o por cualquier otra cosa, yo estaría a favor, siempre y cuando las personas no, no, lo, no lo tomen a chiste, ¿sabes? O sea, no se lo tomen como que ah me quedé embarazada porque fui responsable y voy a abortar, sino que más bien se lo tomen en el plan de decir bueno, o sea no voy a traer a una vida inocente a sufrir porque no tengo los recursos, porque no tengo cómo y además porque no quiero tener un hijo entonces yo creo que debería ser así pero obviamente para eso faltan años o sea, <ríe> para que se despenalice el aborto totalmente aquí en el Ecuador faltarán años y bueno, o sea ya es un avance, entonces,
0: eso. Martín. ¿Yo puedo acotar algo? Ya me ganaste ya, dale
4: nomás. Ah, está bien, sí. O sea, lo que yo quería decir era como que eh, no creo que deba existir tanto ese miedo que dices, Chris, porque si te das cuenta, si dicen, no, me violó, debería haber, de, hacen un peritaje frente a lo que pasó. En una violación se puede ver que hubo violencia para haber ocurrido una violación. En cambio, si tú decidiste tener relaciones con tu consentimiento y el consentimiento de la persona, obviamente se va a poder observar que no hubo esa violencia. Lo que hagas es tu problema, ¿no? Si eres medio violento, está bien. Pero el peritaje médico y el peritaje psicológico va a demostrar lo contrario. Entonces, supongo que si ahí ya tienes el niño... Ahí yo creo que ya vendría siendo ya cuestión de. Pues de. del de de que tuvo la relación, ¿no? Y si le gusta que le pegue. <risa> no, Exacto, o sea, ella es diferente, ¿no? Eres tonto.
5: Martín. No, o sea, yo iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con, con Camila, que, o sea, bueno, en, en base a lo que tú dices, de cierta forma tendría razón porque, o sea, Algún caso puede existir o algo así, pero yo creo que, o sea, ya que dieron ese paso, por así decir, la solución más, o bueno, el siguiente paso que se debería dar sería como que despenalizar el aborto en cualquier circunstancia. Y obviamente ya ahí tampoco es que me, me compete mucho opinar. Creo que es más por decisión propia porque, o sea, yo no tengo útero, ni siquiera yo podría cargar un... Que entre un bebé, entonces creo que en ese punto a veces ya los hombres nos toca, no sé si dar un paso al lado, pero, pero bueno, tal vez solo poner cosas en contexto, pero más no opinar sobre ello, no sé, es un poco complicado.
0: Okay. Y ahora sí
6: organice mis ideas. Eh, bueno, en conclusión creo que eh, depende de los jueces eh, tomar la decisión correcta. Ellos tienen que evaluar si existe o no una violación. Ellos son los que tienen que hacerse responsables por ello y deben saber eh, juzgar porque para eso están y deben ser, para algo están ahí, por eso son, son escogidos y debido a todos sus estudios y todo lo que han tenido previamente. Eh, también quería aclarar que, bueno, pues en el caso de, 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 de lo que se aprobó ayer, bueno, se, 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 se despenalizó, eh, en lugar de aprobarse se despenalizó, o sea, es, porque estaba penalizado por la, por la ley la violación, eh, digo, por la ley el aborto en casos de violación o en cualquier caso, entonces ahora ya está despenalizado la, la violación, la, el aborto en caso de violación. y Porque no creo tampoco que sea muy justo que una niña de apenas, yo que sé, unos 10 años o en los años que tenga, eh, viva con un trauma y so, encima de eso tenga que cargar con el hijo producto del trauma, en lo personal yo no podría, yo odiaría a ese niño y no quisiera verlo nunca. Eh, también considero que eh, en cualquier caso el aborto tiene que ser legal porque mm, no voy a obligarle a una mujer o a una persona a, a que dé a luz cuando ella no quiere o no tiene las, 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 las capacidades eh, socioeconómicas para mantener este niño o tal vez simplemente no se siente preparada ni física ni mentalmente, entonces yo no la pienso obligar, no la voy a juzgar por haber abortado, y creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, es su cuerpo, yo no opino, entonces ya, es eso. Y creo que algo más me estaba faltando, no nada más.
1: Ya, bueno, eh fuera un poco de esto de provida y el hecho de la despenalización del aborto en caso de violación, debería ir de mano con lo que dijo Cami, lo que dijo Martín, de que debería ser bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque si como ya dije, de que si yo me quedé embarazada y no quiero tener el hijo, pero tampoco quiero hacerlo de la manera ilegal, clandestina, y quiero hacerme ya muy bien se me fue una chispa y meto denuncia. Es la única manera es de que el estado me apoye para que yo aborte. Entonces, al muchacho lo jodes por tu propio beneficio. Ahora, lo que yo pienso es de que debería ir de la mano, como dijo Cami, de que está bien, o sea, ya no tengo que recurrir a una denuncia para yo poder abortar, simplemente ahora con la despenalización del aborto puedo hacerlo tranquilamente y, y ya siendo consciente de lo mismo. Ahora también, eh, bajo mi opinión, creo que si se da ya un caso de violación, eh, o sea, un caso ya sumamente pesado, castración química, eso también ayudaría muchísimo. Y, y
0: listo, a ver, Carmen.
2: Eh, sí, perdón que te corté. O sea, bueno, aportando a la idea que ya di, que dije antes, o sea, de que aquí también eh, se mete un punto importante y es que una vez que ya el aborto se despenaliza en todos los casos, o sea, por violación, o sea, por lo que sea, o sea, ya totalmente, eh, como dije o sea, antes, va a haber muchas niñas, va a haber muchas mujeres que obviamente, o sea, quieran abortar y todo, pero se lo tomen como un chiste, se lo tomen como ah, o sea, normal, me embaracé pero aborto al día siguiente, o sea, cosas así entonces yo creo que para evitar eso, o sea, para evitar que, que las mujeres se lo tomen de esa forma, como que fuera normal porque abortar no es normal entonces, o sea para dejar eso, yo creo que sí se debe implementar muchísimo lo de educación sexual, o sea igual que las <ríe> castraciones químicas como mencionabas, o sea Creo yo que informando a las mujeres y en general los hombres, porque hay muchos hombres que tampoco saben ni tienen una idea de cómo funciona todo esto. Entonces, informando y diciendo, ¿sabes qué? O sea, abortar no es normal. Abortar no es algo que tu cuerpo vaya a disfrutar. O sea, así hay una intervención clínica que te quite al feto. O sea, aún así no es normal. No es un proceso que puedas repetir diez veces al año. O sea es eso, como llegar a concientizar a las mujeres, a las personas en general, de que no es algo normal, no es algo obligatorio, no es como que eh, te embarazas y tienes que abortar porque simplemente no quieres ser responsable del niño, sino que más bien es eso, o sea, es abortar en el caso de que, chuta, fue tu última opción, en el caso de que de verdad no puedes criar al, al niño, en caso de que de verdad, o sea, tengas la necesidad de abortar y que no sea solamente así como la ligera. Entonces, es eso.
1: Vani.
0: Yeah, es... Lo que yo iba
3: a decir es que eh, yo estoy igual a favor del aborto en cualquiera de los casos. Y con respecto a lo que dijo Cami, eh, a veces el método falla. O sea, sí puedes tener eh, mucha educación sexual y toda la cosa, pero los métodos anticonceptivos fallan. Ninguno es 100% efectivo. Eh, el único 100% efectivo que yo creo que es, es la vasectomía. Y eso se lo hace el hombre, entonces, no sé. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y la otra cosa que quería decirles es, ¿ustedes qué piensan cuando, o sea, tienen su pareja, ¿no es cierto?, y ella se queda embarazada, el método falló ya, se queda embarazada, Pero ustedes, hombres, si sí quieren tenerlo, y la mujer no quiere tenerlo, y aborta sin su consentimiento. ¿Ustedes qué, qué piensan al respecto?
2: Y eso.
5: Es el cuerpo de ella. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, creo que involucra bastantes cosas. Pero al fin y al cabo, o sea, es verdad que por así decir, en cierto punto de la vida es una decisión que se toma entre dos personas, tomando en cuenta que el aborto sea, o sea, en situación de que el aborto sea totalmente legal en cualquier situación y todo eso. Pero, o sea, yo creo que el 75%, o diría que casi el 100% de, de la decisión la tiene que tomar la mujer, o sea, independientemente de lo que diga el hombre. Porque al fin y al cabo es el cuerpo de ella, o sea, es como tú dices, ningún método anticonceptivo es 100% eficaz. Eso quiere decir, puedes usar lo que sea, o sea, puedes usar pastilla o preservativos o, o la vasectomía. La vasectomía sí es la, así decir, la, la más pepe y todo eso, que incluso es reversible, entonces, o sea, es algo bueno también, digo, para los hombres que puedas hacerte la vasectomía digamos, ahorita los 19 y que cuando quieras tener hijos puedas hacerla reversible. Obviamente el, el índice de fertilidad no es el mismo, pero bueno, volviendo al caso, creo que independientemente de eso, o sea, la que toma la decisión es la mujer, porque ella es la que carga con el hijo, ella es la que tiene que darle de lactar, ella es la que da luz, o sea, prácticamente las responsabilidades no son parejas cuando tienes un bebé. Entonces, creo que la decisión tampoco debería ser pareja para tenerlo.
0: O sea, no debería ser igual, creo yo. Karen. Mm, sí, yo quería decir
6: que en cuanto a lo que es educación sexual, se supone que se debe impartir de mejor manera, eh, debe llegar el conocimiento de todas aquellas personas que como, no sé, son jóvenes y hay muchas veces que no conocen de todos los métodos anticonceptivos, o conocen y no los usan, pues eh, existen, eh, deben saber que existen maneras para poder prevenir un embarazo y todo esto eh, tiene que hacerlo el gobierno obviamente porque nosotros no podemos hacer mucho podemos podríamos hacer un, una publicación en facebook pero igual solo la verían cinco personas entonces no tiene tanto sentido como que el gobierno se haga responsable por los embarazos adolescentes y todo eso no eh, en cuanto a lo que quería des aclarar también es que el aborto por, el por violación necesita de pruebas. Es por eso que incluso muchos casos eh, de, de verdaderas violaciones no, 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 no las van a aceptar para realizarse un aborto. Eh, en cuanto a lo que dijo Christopher de castraciones químicas, eh, yo estoy de acuerdo eh, en eso. En dos casos considero, todavía no he pensado más, en el caso de que sea un violador sucesivo, es decir, que ya haya tenido, no sé, más... 2, 3, 4, 5, 6, n número de víctimas, eh, y en el caso de que la violación haya sido con demasiada, haya sido realizada con demasiada violencia, no sé, en el que introducieron algún objeto, en el que, no sé, fue todo muy violento y drástico, no sé si me explico, y nada más. Ya,
1: yeah. eh, dos puntos, primero como dijo Camil, eh, Lamentablemente nuestro gobierno no es que invierta mucho en educación. Eh, hay países como Singapur en el que gastan eh, parte de su, de su PIB solo en educación sexual y en educación general. ¿Qué es lo que hacen? Es envían métodos anticonceptivos en camiones a pueblitos sumamente alejados, les enseñan y. Bueno, increíblemente esto ha ayudado muchísimo, porque antes eh, la mujer, como no tenía manera de estudiar, eh, ¿sabes que Entonces me voy a casar. Y el hecho de que se casaba, tenía cinco seis hijos, incrementaba la tasa de natalidad y también la tasa de mortalidad, porque tampoco es que tengan los recursos para mantener al niño. Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si invierte en educación, en ambas educaciones, ¡boom! La, la mujer ya no tiene ganas de casarse, ya tiene acceso a la educación, prefiere estudiar, eh, y muchas de las veces ni siquiera llega ya a planear, un, o sea, llega a planear eh, tener un hijo porque tiene éxito. Eh, también en el punto de que esto también hizo de que Singapur se desarrolle increíblemente. Eh, creo que Singapur, no recuerdo <risa> eh, ya voy a investigar un poco pero sí se dio el caso y eh, bueno, en el Ecuador no he visto que suceda esto eh, también con lo de está bien, con lo que dijo Martín de, de que yo invierto o sea, claro, o sea, el aborto tiene que ser 100% eh, decisión de la mujer ya y mismo caso, bueno, lo que preguntó Van, eh, de, si yo soy, bueno yo voy a ser padre mi, mi novia está embarazada ella quiere abortar, yo no quiero eh, lo mismo que Martín es como que simplemente lo único que yo puedo hacer es mi apoyo, pero no es que solo es una decisión, sino son dos decisiones no es solo la decisión de que yo debo, o sea, de que la mujer tiene que cargar con el niño, sino de que ya después de que, en el caso de que tengan el niño, ambos tienen que estar conscientes de que tienen que criar a un niño durante 18 años, incluso más. No solo son los nueve meses, es toda una vida. Y muchas de las veces, aunque no queramos las cifras, estiman de que eh, más probabilidad el hombre es el que se dedica más al trabajo y la mujer más al, a los caceres de la casa. ¿Por qué? Porque reitero en esto de que la mujer, eh, por la educación más que todo, porque sí, ahí nosotros no tenemos tanta accesibilidad a la educación, muy bien que en Lazo esté con esto de la Cenecid, derogando la Cenecid para que la gente tenga libre acceso a la educación, súper bien, esto también va a ayudar a reducir la tasa de natalidad y pero bueno, o sea ya la decisión de criar al, al niño ahí sí ya es, creo que es una decisión que no solo depende de la mujer, sino depende de ambos porque ambos van a tener que hacer el mismo sacrificio para que su hijo tenga una vida digna, y creo que también uno eh, debe estar en conciencia de que si yo voy a tener un hijo, debo te tener ya una un sustento económico salud, tengo que estar eh, prácticamente bien para que este niño crezca con lo que yo quiero darle porque en ese caso sí, si yo no puedo darle una vida digna a mi, a mi hijo sí optaría por abortar bueno, en el caso de que fuera mujer sí optaría por abortar hasta que yo quizá tenga la posibilidad de darle una vida digna a mi hijo y creo que muchos hacen eso o sea esperan a terminar su carrera de universidad buscar una pareja y con un trabajo para recién tener niños y es una manera
0: Bien, se podría decir. ¿Ya se me durmió? Eh, no, yo quería
2: decirles también sí. que, bueno, o sea, acotando un poco lo que ya dije antes, eh, no se busca normalizar el aborto, o sea, yo creo que la lucha constante de las mujeres y de las personas a favor del aborto, no es como normalizar el aborto, como ver al aborto como algo natural, como ya dije, sino que más bien es eso, o sea, y, y van muchas cosas enlazadas, o sea, la educación sexual, eh, la conciencia también por parte de las personas, de los jóvenes, de las chicas que recién están empezando su actividad sexual, o sea, que entiendan eso, que entiendan que, que no es un juego, que como dice Cris, o sea, es una responsabilidad muy grande. Porque tienes que cargar con un hijo hasta los 18 más, o sea, es, es duro, o sea, y llevar a cabo eso, o sea, una responsabilidad de un hijo que nunca quisiste y que lo tuviste que hacer como por obligación, o sea, y encima por un producto de una violación, como dice Karen, o sea, el trauma psicológico que genera y todo lo demás es, es un, un tema bastante complicado, entonces, pues, o sea... En sí eso, a favor 100% del aborto legal, eh, también de la educación, que se aporte más a la educación, que existan fundaciones, campañas, establecimientos que, que apoyen a las mujeres también de bajos recursos, que tal vez no puedan eh, acceder a estas cosas. Y ah también esto de, de la vasectomía, por ejemplo, eh, sé que es un poco cara, o sea, de hecho, mm, muy, Muchos hombres quisieran hacérsela, muchos hombres que, o sea, amigos míos incluso que yo conozco, que dicen como que no, o sea, yo de verdad no quiero tener hijos y, y para estar en eso prefiero mil veces hacer una vasectomía. Pero en el momento en el que buscan información, buscan un, no sé, una clínica, alguien que les dé esta posibilidad, se dan cuenta de que es caro, o sea, de que es un procedimiento médico que cuesta 300 dólares, 200, 300 dólares, más o menos, entonces o sea, claro, si es que estamos pensando en que se hagan vasectomías también deberían ser un poco más accesibles pero obviamente eso va de acuerdo al gobierno de acuerdo al sistema médico y un montón de otras cuestiones que se meten ahí, entonces creo que nos falta mucho, mucho, mucho todavía por por luchar y por hacer entonces, sí, es eso van bueno. um... Con lo que dices
3: que es cara la versectomía, o sea, el implante también es caro. O sea, yo cacho, yo cacho que todas las personas no tienen los mismos recursos y así, pero pero no es un, una excusa al 100%. A eso me refiero, que no es una excusa, que siempre va a haber un, eh, no sé, un medio o lo que sea, de conseguir el dinero y todo porque el implante también es caro y dura cinco o tres años depende de cuál quieras tener la vasectomía es el tiempo indefinido que, que quieras estar así anyway
1: también está el hecho de que puedo hacerme una vasectomía y en vez de... o sea una vasectomía permanente y después de eso eh, está bien, ya no puedo tener hijos, pero puedo optar por adoptar, que también es una idea que considero muy buena, porque no solo eh, vas a cumplir tu deseo de tener un hijo, sino de que le estás dando la oportunidad a alguien que no la tuvo.
0: Karen.
3: Sí, creo que en el caso
6: de, de, de que nosotros queremos... Eh, que el aborto sea es legal, eh, libre, seguro, gratuito, todas esas, porque no nos sirve que digamos que legalicen el aborto y que de pronto cueste 30 dólares, 50 dólares, si hay mujeres que, que en verdad lo necesitan, porque ya no pueden eh, o ya no quieren o algo por el estilo, seguir teniendo más hijos. Entonces, eh, sus posibilidades económicas no les dan para eso. Eh, también creo que el aborto eh, minimiza las muertes, eh, porque se minimizan las muertes del aborto clandestino, porque hay mujeres que, a pesar de que, eh, digamos, no no se va a legalizar el aborto, no, no, se, no se debe o no se quiere o lo que sea, eh, va a existir el aborto, siempre que existe el aborto va a seguir existiendo, van a haber mujeres que, que aborten, se pueden meter algún gancho o alguna cosa por el estilo, pueden tomar alguna pastilla, pueden tomar algo o pueden ir a alguna clínica de muy mala muerte y terminan muertas, entonces lo que se quiere es salvar la vida de la mujer. Eh, que exista aborto no significa que vas a abortar 20 veces, mm, no es como que dices, ay me embaracé, ah, voy a abortar porque... Porque no sé, porque me dio la gana, voy a abortar. Bueno, pasada un mes, ah, me embaracé de nuevo, voy a abortar. No, 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 tu cuerpo no va a aguantar, tu cuerpo no va a aguantar, el útero no aguanta tantos abortos. Entonces, es eso, es también el hecho de que se debe dar más conocimiento sobre la educación sexual. Por ejemplo, puedes decir, ah, me embaracé, puedo tomar la píldora del día después. Si después de la píldora no funciona, eh, ahí sí te toca un, un aborto o algo por el estilo, ¿no?
0: Eso. ¿Hay más?
7: A ver, bueno, yo, sí, yo pienso que, o sea, todo, todo este problema se soluciona con la educación porque aunque el aborto sea legal y aunque sea gratis, van a haber muchas mujeres que no se tomen en serio y de verdad aborten, como dijeron. 20 veces, ¿no? O sea, no 20 veces, pero sí, va, al, más de una, vez. Entonces, sí, o sea, no, por eso no es coincidencia que en los países desarrollados no, no exista casos de mujeres que tienen 20 hijos, o sea, no existan tantos casos como en los países de tercer mundo o pobres como India, en, en las partes pobres de los países de Latinoamérica, como Brasil, que las que de verdad hay... Mamás que tienen 20 hijos y, y, y son pobres o si no les pueden mantener y no tienen buen estilo de vida. Entonces, sí, creo que todo esto nace de la falta de educación, de, de la falta de educación
0: sexual que existe en los, en los países de tercer mundo y subdesarrollados. Muy bien. Eh, si sí, la educación sí tiene que haber mucho también.
5: Martín. Lo que dijo Jorge me parece, o sea, me parece súper bien. Y o sea, yo aquí quiero poner, o sea, no poner algo en debate, pero sí, o sea, un poco en discusión. Porque eso de la educación, por así decirlo, es un proceso a largo plazo. O sea, no, no es algo que digamos desde mañana hay educación sexual y todo, y todo lo que estamos pidiendo, todo lo que se está pidiendo, y ya no va a haber ningún tipo de contravención o ese tipo de cosas así, entonces no sé si, hay, si hasta cierto punto, no sé si ustedes creen o consideran que se debe, se debería poner alguna restricción para poner hijos. No sé, o sea, si es que no tienes una vivienda o algo así que no puedas, o sea, no se te prohíba por así decir tener un hijo porque no estás en condiciones de cuidarlo o, pon, o en otro caso poner un máximo número de hijos, como es en Corea, por ahí creo que es que puedes tener máximo un hijo por familia. Entonces, no sé, me parece algo interesante también. O sea, algo que, que igual, no sé, creo que también podría ser debatible.
1: Ya, yeah, eh, solo contando corto a lo que dijo Martín, si es que tienen la posibilidad, fíjense la película de ¿Qué le pasó a lunes? que está en Netflix. Eh, habla exactamente de esto de...
5: Sí, de sí, súper bueno.
0: Eh, van. Um, no me
3: acuerdo qué iba a decir. ¿Qué película dijiste?
1: ¿Qué le pasó al lunes?
3: ¿Qué le pasó al lunes? Bueno, me la veré hasta que me acuerde que ¿qué iba a decir. Sigue acá. Qué vergüenza, cacho.
2: <risa> Tranquilo. O sea, bueno, igual, eh, acatando la idea que dijo Martín, sí es un tema súper interesante para debatir. Porque, claro, o sea, en Asia, en países de allá, del continente asiático, lo hacen, eh, yo creo que más eh, referente a la sobrepoblación que existe, pero si es que lo tomamos ya no en el plan de una sobrepoblación, sino más bien en el hecho de saber que tener más de tres hijos con una posibilidad económica que no te da, no es darle una vida digna. Entonces, eh, por ejemplo, si es que en Ecuador algún día eh, se da, qué sé yo, una ley que diga que si es que tú tienes, eh, tú y tu pareja, tú y tu esposo son una, o, sea, o quieren formar una familia estable, ¿no? Los dos trabajan, los dos tienen un sueldo fijo, los dos generan ingresos y son capaces de darle a sus hijos una vida digna. Entonces, yo creo que, o sea, podrían ahí tomar en cuenta, ¿no?, como que cuánto ganan y más o menos hacer relación al número de hijos. Entonces decir, ok, ustedes ganan tanto, entonces podrían estar teniendo unos tres hijos, si es que quieren, o cuatro hijos, porque sabes que vas a poder mantenerlos. Pero, por ejemplo, si es que hay otra pareja o familias que con las justas alcanzan a vivir ellos y quieren tener cinco hijos, o sea, es un poco ilógico. Entonces, que haya una ley que restrinja eso, o sea, es súper interesante, y claro que se darían un montón de debates, un montón de controversias, porque claro, las personas son así, o sea, como que cuando les imponen una ley o un límite, se alzan en contra a pesar de que saben que la ley está implantada ahí por algo, o sea, que, que tiene razón. Entonces, <ríe> llegar a la conciencia aquí en, en Ecuador es un poco difícil, o sea, como decía Jorge, no es sorpresa que en países de primer mundo no haya mucho de esto, o sea, no haya parejas que tengan miles de hijos por eso mismo, o sea, porque se invierte mucho en la educación, se invierte en valores, se invierte en tantas cosas que, pues para que eso pase aquí falta bastante, no digo que no se pueda tal vez sí, en un futuro y ojalá nos toque ver eso, pero si no pues, lo <ríe> veo difícil la verdad, pero sí es interesante
3: ya yeah, yo me acordé Cacho, este um, no creo que, volviendo al tema de que uh, no me acuerdo quién dijo no creo que una mujer quiera o puedo abortar así como, como, no sé, como que se fuera algo súper normal y no le deje trauma. Porque sí, sí deja algo feito Entonces, eh, gracias a Dios no me ha pasado a mí, pero sí a, a algunas personas que están cerca mío. Entonces eh, he podido ser eh, parte de tener acompañamiento, no sé cómo se dice ser parte de esa persona, ayudarle y pues después sí tiene el eh, trauma, entonces no, no creo que una mujer eh, quiera o, eh, abortar así un montón de veces como alguien lo dijo, no me acuerdo quién y pues también acotando con lo que eh, Cami o Cris dijo eh. Para atraer al mundo a una persona, se deben eh, educar a personas, más bien dicho, seres humanos racionales. Y si se educan en un ambiente disfuncional, eh, no sé, el caso que le ponía a Cris ayer, que eh, es una esposa, tiene su esposo que, que le maltrata, ya tienen cuatro hijos, a ella le pega y pues... No creo que si es que se embaraza, ese niño va a crecer en un
0: ambiente sano y no. No. Entonces, eso. Martín. Ah, que. Que yo
5: iba a decir que, que sí, creo que va a haber. O sea, que sí va a haber. De ley, o sea, si es que el aborto sería en este preciso momento eh, gratuito y seguro y todas esas cosas, de ley va a haber mujeres que aborten más de una vez, porque de cierta forma creo que, o sea, por más que queramos, o sea, me quedé analizando eso, pero creo que por más que querramos, creo que no, el Ecuador no está listo para ese tipo de decisiones todavía. Es mi opinión, y, y ya, o sea, creo que, por así decir, la situación que nos engloba no no soportaría, por así decirlo, un cambio tan drástico por el nivel de educación que se tiene. Entonces, creo que antes de como que saltar a eso, o sea, se tienen que cumplir ciertos pasos o ciertos como requerimientos para tomar ese tipo de decisiones. Creo que eso también es,
0: es bastante, bastante debatible para tener en cuenta. Karen.
6: Um, ya, yeah. eh, yo quería decir que de adoptar hijos cuando no los quieres, no sé, no me acuerdo quién lo dijo, lo dijeron hace mucho, eh, es una muy buena solución porque vas a tener un niño eh, al que tú vas a querer y vas a amar mucho. Entonces, si tanto es tu deseo por adoptar después de haberte hecho, yo que sé, una vasectomía o lo que sea, el, cualquier, cualquier procedimiento que te hayas hecho para no tener hijos, pues me parece una solución perfecta. Eh, también quería aclarar que China se supone que quitó el, el, el... ¿cómo se llama esto? China es el país que dijo que solamente podían tener un hijo y, y algo por el estilo, ¿no? Entonces China ya quitó eso porque se estaban quedando sin población. <risas> y quería decir también que eh, nosotros hablamos desde un punto de vista, no sé, por así llamarlo, citadino, ¿no? Pero en cuanto a los pueblos, eh, en los pueblos, estas situaciones como que incrementan, porque en los pueblos, no sé si, han, si se han dado cuenta, se si han tenido la oportunidad, existe un mayor número de, de niños, ¿no? Pues, o sea, tú, tú ves una familia y la, su familia es mucho más grande que una familia de la ciudad. Por ejemplo, digamos, yo tengo un hermano y en el campo tú puedes ver que tienen cinco hijos. Y todo esto, como ya lo dijeron ustedes se debe a la falta de educación, se debe a que los, los recursos eh, económicos no están completamente destinados hasta estos grupos o sectores aislados de la sociedad, por así llamarlos, entre comillas, porque no están aislados de la sociedad. Eh, no, no se les da el enfoque necesario, no se les enseña ni sobre sexualidad, ni sobre, eh, ni sobre, o sea, ni, ni, ni sobre lo que deberían saber como materias comunes, yo que sé, ciencias, eh, matemáticas, no es tan bueno el nivel de educación al estar en un, en un pueblo como al estar en una ciudad. Eh, también quería decir que en, en los pueblos se dan un mayor, un mayor número de abusos por parte de los esposos hacia las mujeres, diciéndoles en el caso de que tú eres mi esposa, me tienes que, que respetar y me tienes que dar lo que yo quiero, cuando yo quiero, porque yo quiero. Eh, entonces, eso también hay como que... Hay que hacer crecer esta, este tipo de educación en las mujeres del campo, en las mujeres de, de pueblos. Decirles que no, que eh, tú también tienes eh, derecho, tú también tienes el voto en esta, en esa relación en, junto a tu esposo, porque no solamente se es uno en un matrimonio cuando, cuando se casan o cuando eres una pareja. Eh, y
0: eso. Jorge bueno, retomando lo que dijo Vanessa,
7: ella dijo o sea, que, que alguien había dicho que la o sea que las, las mujeres no se tomaban en serio lo, lo del aborto. Bueno, yo lo que dije fue que no se tomaban en serio el tema de, de o sea, este tema de la sexualidad, pero no me refería a que no se toman en serio lo del aborto. Obviamente que ninguna mujer va a querer Hacerse ese, esa prueba o va a ir como si fuera un examen normal Porque no lo es y, y va a tener consecuencias Yo lo que me refería es que no se Y no solo las mujeres, los hombres no, to se toman, no se toman en serio el tema de tener relaciones sexuales Eso es a lo que me refería Porque, porque o sea no, no toman en cuenta las consecuencias que, que va a haber Y las consecuencias son o que, va, o que tiene que abortar o que va a tener el hijo, entonces no, o sea, no me refería directamente a la, que la mujer no se toma en serio el aborto, sino que no se toma, y no el, y, y, y como dije, o sea, no solo la mujer, sino el hombre, sino no se toma en cuenta las relaciones sexuales, o sea, no se toma en serio.
0: Ya, yeah. ¿hay más? Para ver si
1: nos damos un break de 10 minutos. ¿Nadie? Ya, entonces me siento como los profesores, <ríe> cacho. Eh, a las, ah, bueno, a la una y treinta regresamos, chicos. Ok. Ya. Okay.
6: Okay.